0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 23 de abril de 2022, oitava da Páscoa. São Jorge, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus, no entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus? Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam, Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós... Não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje, da liturgia de sábado, é o 117, versículos do 1 ao 21. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor, sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura de hoje nos mostra que os apóstolos defenderam-se com valentia diante do tribunal, o Sinédrio. Essa valentia nasce da liberdade da fé. Os seus adversários encontraram-se em nítida dificuldade. Pretendiam ocultar fatos cuja força se impunha. A cura do coxo, o que Pedro e João viram e ouviram, estavam num beco sem saída. Os acusados eram discípulos de Jesus, gente simples e sem cultura, mas homens seguros e valentes que, acusados, se tornam acusadores, intérpretes da Escritura e pregadores. Pelo simples fato de serem portadores da verdade, a verdade ela tem poder de defender a si mesma quando ela é anunciada, ela cala todas as mentiras. Ao mesmo tempo, ela ofende e enraivece a mentira, que deseja matar a verdade a todo custo. E para complicar mais ainda, tinham ao seu lado aquele que fora curado pela invocação do nome de Jesus, o aleijado. Todo mundo conhecia... O aleijado da porta formosa do templo, então não, não havia como desver ele curado diante deles. Era preciso refletir seriamente. Refletiram e resolveram impor silêncio a Pedro e a João. Proibamos-los com ameaças de falar, doravante a quem quer que seja, nesse nome, no caso, no nome de Jesus, como nos mostra o versículo 17. Mas, como obedecer a uma ordem tão absurda? Por isso, Pedro responde, julgai vós mesmo se é justo diante de Deus, obedecer a vós primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Nos mostram os versículos 19 e o 20. Os apóstolos estavam conscientes de que falar da morte e da ressurreição de Jesus era vontade de Deus, era um mandato divino. Por isso, não era possível obedecer às autoridades judaicas. Não havia ordens nem ameaças capazes de fazerem que eles se calassem, porque a força irresistível de Deus estava com eles. E esta força se chama parresia. Que muitas vezes eu falo nas minhas orações, aqui nos podcasts. A parresia é essa pregação com poder, o poder do Espírito Santo. E o dinamis, que é outra palavra grega, é, significa dinamite do Espírito, é o poder de realizar os milagres. Então, Pedro e João, quando disseram, ouro e prata não temos, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles falaram com parresia, palavra de poder, em nome de Jesus, e realizaram o um milagre com o dinamis do Espírito Santo, que é esse poder, essa dinamite que fez com que o aleijado se levantasse e tivesse força de novo nas pernas. E é exatamente em alusão a isso que vem o Salmo de hoje, né? Falando, dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Né? O Senhor ouve aquele que tem fé, aquele que crê sem duvidar, e que vive a fé como, já, como se já tivesse recebido o que pediu, dando o mérito a Deus, que é o Senhor, do poder e dos milagres e não usurpando para si o poder de realizar curas, milagres, prodígios já o evangelho de hoje é, no, esse texto ele é um, um acréscimo destinado a concluir o evangelho de Marcos escrito ainda na época apostólica e aceito pela igreja Marcos 16, versículo 7, faz alusão a um encontro na Galileia que não é descrito. Por isso, é aceita a hipótese de que o epílogo primitivo se tenha perdido, sendo substituído pelo que agora temos. A partir de Mateus 28, do 16 ao 20 e de João 21, do 1 ao 4, sabemos que Jesus apareceu aos discípulos na Galileia, onde confirmou o grupo dos seus discípulos, conferindo-lhes a missão universal. Poderia ser este também o conteúdo da folha que se perdeu. Como em Lucas 24, do 36 ao 43, e nos Atos 10:41, a aparição aos onze acontece durante uma refeição comunitária. Mais uma vez, como é típico em Marcos, é sublinhada a incredulidade e a atitude refratária dos discípulos em se darem conta do que aconteceu. Só a presença direta de Jesus libertará os apóstolos da dureza de coração e os transformará em verdadeiros crentes. Veja, não é suficiente para o ser humano saber com a mente que Jesus ressuscitou, saber da notícia que Jesus ressuscitou. Não basta ser um repórter de alguém que, me, que disse para outro, que disse para outro, que disse para mim que Jesus ressuscitou. Enquanto eu não for testemunha, enquanto eu não experimentar na minha alma e no meu espírito a presença do próprio Jesus... Eu não, não vou fazer, não vou me tornar testemunha de Jesus. Vou ser apenas um repórter, apenas um garoto de recados. É preciso sentir a presença de Jesus sentir fazer a experiência do batismo no Espírito Santo a partir do momento que eu sinto a presença de Deus pelo poder do Espírito Santo tudo muda na minha vida tudo muda a dificuldade que eu tinha de trocar as minhas verdades pela verdade de Jesus ela some ela desaparece porque agora quando eu sinto a partir do momento que eu sinto tudo se esclarece tudo, todas as respostas se tornam presentes no aqui e agora. A ressurreição não é fruto de imaginação ingênua ou da sugestão coletiva dos discípulos. É um dom do Pai, aquele que se fez obediente até a morte para salvar a humanidade. A fé na ressurreição é também um dom do Senhor aos discípulos. Perceba... Só adquirimos a verdadeira fé quando ela é nos dada pelo próprio Deus. É um dom, é um presente. E ao conceder aos apóstolos a fé na ressurreição, este dom, este presente, também Jesus lhes dá o encargo de continuar em sua missão para que a boa nova chegue a toda a terra, como nos fala o versículo 15 do Evangelho. Vamos meditar mais profundamente nos textos de hoje da liturgia de sábado. A ressurreição é um mistério de fé que encontrou resistência nos apóstolos. Não acreditaram, é o refrão que se repete no epílogo do Evangelho de Marcos. Por isso, Jesus tem de lhe censurar a dureza de coração em não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado. Como vemos em Marcos 16, 14. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é justo que Jesus manifeste o seu desagrado diante da falta de fé dos apóstolos. Também em nós podem surgir resistências à fé na ressurreição. Preferimos as nossas tristezas à alegria da ressurreição. Isto pode parecer estranho, mas é assim porque a alegria divina nos eleva enquanto nós preferimos permanecer nas nossas preocupações, nas nossas tristezas, nos nossos interesses humanos. A tristeza nos leva a ver as coisas na obscuridade do nosso amor próprio, do nosso egoísmo, das nossas ilusões, e não a luz divina da ressurreição que nos instala na verdade e na realidade. Preferimos uma fé infantil de uma criança chorona e mimada do que uma fé adulta instalada na realidade contempla o poder e a grandeza de Deus. Por isso é que um autor cristão do século II escrevia Desapega-te de ti mesmo, renuncia à tristeza, porque a tristeza é a mãe da dúvida e do erro. Na primeira leitura, Pedro e João utilizam um argumento que precisamos redescobrir hoje diante das prepotências do mundo em que vivemos. Quantas vezes os meios de comunicação e outros meios onipotentes tentam nivelar o modo de pensar e de avaliar que seja típico dos cristãos pelo baixo nível do consumismo e dos horizontes exclusivamente intramundanos. A identidade cristã sofre agressões cada vez mais claras, ainda que muitas vezes sofra agressões que sejam leves e dissimuladas, que querem fazer passar por normal e óbvio o que não passa de comportamentos detestáveis. Por isso, é em nome da superior vontade de Deus que havemos de travar um verdadeiro combate cultural para desmascarar o perigo da homologação pagã. Mas o combate cultural pressupõe o combate espiritual em nome de uma forte experiência de Cristo. Não se pode calar a experiência da salvação, a experiência de ser amados por Deus, a experiência de ser acompanhados na vida pelo amor de Deus. Trata-se de um testemunho aberto e corajoso, que nada quer impor, mas que também não aceita imposições para esconder o que tem de mais precioso, a experiência do ressuscitado. De acordo com os ensinamentos e o exemplo do padre Deon, a fonte do nosso testemunho profético para o advento da nova humanidade em Jesus Cristo, iniciada com a sua ressurreição, é o coração de Cristo e a Eucaristia. O Evangelho nos diz que foi no encontro com o Senhor ressuscitado e na celebração da Eucaristia que eles, em primeiro lugar, encontraram a força para o testemunho, mesmo nas mais duras circunstâncias. Vamos orar? Senhor, faz resplandecer sobre a minha mente, sobre o meu coração, a luz esplendorosa da Tua santa ressurreição, para que me dê conta de quanto obedeço mais aos seres humanos do que a Deus, mais à sociedade do que a Deus, de quanto estou inclinada pela mentalidade dos seres humanos, da sociedade, de quanto me deixo levar pelas seduções deste mundo, de quanto me deixo fascinar pelo canto das sereias. Ilumina, Senhor, as profundezas do meu ser, os recantos obscuros da minha personalidade, os pontos menos conscientes do meu sentir, para que eu possa revê-los e rever o modo como me coloco diante da mentalidade dominante. Dá-me a coragem dos apóstolos para que, vencendo todos os obstáculos, testemunhe o teu amor o teu nome diante de todos e em todas as circunstâncias. Amém. Agora, meus queridos, vamos contemplar o pano de fundo dos textos de hoje. Perceba que a nossa anexo divina tem os seus passos, né? O primeiro passo é a contextualização de cada uma das leituras. Depois, a meditação de cada uma das leituras dentro do nosso contexto pessoal. Depois a oração. E agora a contemplação. E depois no final a ação. Então é contextualização, meditação, oração, contemplação e ação. São cinco pontos. Cinco passos da nossa Léxio Divina. E agora estamos no quarto passo, a contemplação. São Marcos era hebreu de origem e da raça sacerdotal de Arão. Era da Galileia, pátria de São Pedro, do qual foi o intérprete e o companheiro. Marcos, ou João Marcos, evangelista, era secretário de Pedro depois de que foi expulso da equipe de evangelização de São Paulo de Tarso. Marcos fazia parte dos 72 discípulos, mas no dizer de Santo Epifânio, retirou-se com muitos outros quando Nosso Senhor disse, Se não comerdes a minha carne, não tereis a vida em vós. Mas São Pedro converteu-o e reconduziu-o a Jesus depois da ressurreição. Ligou-se a São Pedro e permaneceu sempre penitente como ele. São Pedro chama o seu filho na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13. Né? 1 Pedro 5,13. Seguindo o chefe dos apóstolos nas suas viagens apostólicas, serviu-lhe de intérprete, de secretário e de catequista. Acompanhou-o a Roma... E depois das pregações do apóstolo, a multidão perguntava a São Marcos explicações e notas sobre as suas pregações. Esta foi a origem do seu evangelho. Serviu-se, aliás, de São Mateus ou de, um, de algum trecho escrito primitivo de discursos do próprio Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, na qual São Mateus teria também se inspirado. Escrevendo São Marcos sob a direção de São Pedro, tem conta da humildade do seu mestre, relata longamente a tríplice negação do apóstolo, provavelmente porque Pedro ressaltava, né, como nós, é, quando somos arrependidos, quebrantados e penitentes dos nossos erros, é, é, é natural que o pregador fale dos seus erros, dos seus pecados no momento da pregação e provavelmente Pedro falava, ressaltava esse ponto que ele havia negado três vezes Jesus e, e Marcos assim redigiu o seu evangelho baseado nas pregações de Pedro mas Marcos não cita o que Nosso Senhor diz em louvor do príncipe dos apóstolos, quando este o reconheceu como filho de Deus. São os outros evangelistas que vão ressaltar as boas atitudes de Pedro. né? Marcos não, porque ele estava redigindo a pregação do próprio Pedro, que tinha um coração arrependido, quebrantado, por causa das suas fraquezas. E isso é importante, né? Nós percebermos que para os outros, os nossos defeitos não tem tanto valor assim do que nós mesmos damos, né? Do valor, às vezes, supervalorizamos os nossos erros, os nossos defeitos, como Pedro, na sua humanidade, fez. E que para os outros apóstolos, não. Que aquilo fazia parte de, de ser um ser humano que nós possamos colocar os nossos defeitos no seu devido lugar e do tamanho que eles realmente têm, que possamos enxergar os nossos erros, com, não com lente de aumento, mas com o tamanho que realmente têm e colocá-los no, no seu lugar devido, sem ocupar um trono dentro do nosso coração, porque tudo aquilo que ocupa o trono do nosso coração, ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E às vezes um defeito, um erro, uma chaga, acaba sentando no trono de Deus. Que só Deus possa ocupar o trono do teu coração. E agora, indo para o quinto passo da nossa Léxio Divina, a ação. Que a nossa ação no dia de hoje seja meditar. Proclamar e viver esta palavra de Marcos 16,15 que, que é o, a própria, o próprio mandato de Jesus para nós Proclamai o evangelho a toda criatura Deus abençoe o teu dia E um excelente final de semana Onde amanhã é domingo da misericórdia Domingo dedicado à festa da misericórdia. Na comunidade Emanuel teremos o dia da misericórdia. Eu fiquei incumbida de apresentar o que será tratado lá, as pregações, a missa, os momentos que acontecerão. E será uma graça de Deus mergulhar na misericórdia através dos olhos e do coração de Santa Faustina. Deus abençoe o teu dia, que a misericórdia seja abundante na tua vida.